0: So, hier, Hörkhaus. Ich hatte irgendwie gestern gestern schon, schon die Idee, das hier zu machen, und dann war ich zu müde, und deswegen machen wir es jetzt, und wir machen es ein bisschen konstru äh, äh, strukturierter und so weiter. Ihr ähm, seht es schon im es gibt einen Überblick über die englische Sprachgeschichte, insbesondere für die Menschen, die die englische Sprache immer so furchtbar hassen. Ähm, es ist vielleicht ganz hellen, insbesondere die Tatsache, warum wir als Deutsche auf der einen Seite mit dem Englischen so gut zurechtkommen und auf der anderen Seite mit dem Englischen überhaupt nicht zurechtkommen. Weil es stimmt ja beides irgendwie. Ähm, und so ein bisschen Ausgangspunkt war da, dass ich in der, in der Wochendämmerung äh, vor zwei Wochen den Holgi und die Kanada gefragt habe, was sie denn äh, nach den durchgehend nudelnden Grundrechten in den, in, in den Kommentaren so haben wollten. Und dann als zweite, als zweite Sache hatte, ja, da angeboten habe, Kinderrechte, Menschenrechte und also allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder altenglische Stabreime und Holgi natürlich altenglische Stabreime gesagt haben, weil es ist halt Holgi, ja, und dann, dann eine Woche später altenglische Stabreime bekommen hat und dann meinte, das kann man nicht vorlesen und, und ähm, dann eine Variante gefunden hat, das vorzulesen wo das vorgelesen wird und das ist eigentlich ganz nett. also und, und dann dachte ich mir so, ach wir können das eigentlich mal so ein bisschen erklären. Äh, deswegen gibt es jetzt einen Überblick über die englische Sprachgeschichte. inklusive der Erklärung, warum das eigentlich für uns so schwer ist, weil das ist ja eigentlich mein Job. Äh, und an der Stelle kann man dann auch gleich erklären, warum eigentlich Englischlehrkräfte im Studium sich mit sowas auseinandersetzen sollten. Jo, jo, jo. Okay, los geht's. Alt-Englisch. Die Römer haben Großbritannien erobert, ungefähr äh, so 200, 300 vor Christus und haben dann, äh, bis sech, sind bis 60 nach Christus ungefähr da geblieben, weil dann das Reich zusammenfiel. Ähm, in der Zeit haben sie die, die keltische, keltisch ist hier ein allgemeiner Sammelbegriff für, für Urvölker und nicht irgendwie für das, was man heutzutage mit dem Swirly Wirly und so weiter kennt, das ist alles so ein bisschen nachromantisiert, ähm, ja, die keltische Urbevölkerung komplett gegen, gegen Anglo-Romano ausgetauscht, also gegen, gegen Romano-Britische Menschen. Anglo kommt gleich. Ähm, die sprachen also alle irgendeine bastardisierte Variante von Latein mit irgendwelchen keltischen Einsprengseln drin, wenn überhaupt. Es gibt in der englischen Sprache heutzutage genau ein keltisches Wort und das ist das Wort Themse. Thames. Ja, alles andere ist nicht keltischen Ursprungs und wir werden auch gleich sehen, wo der Rest so ungefähr herkommt. Ähm. Die, die Briten, äh Quatsch, die Briten, die, die, die Römer verpissen sich und äh, es bleiben übrig, da so die, 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 die mittlerweile da sich angepasste Urein, äh, Ureinwohnerschaft, die bleibt sich selbst überlassen, das ist ungefähr die Zeit, in der irgendwie die arthus legende so grob spielt. Ja, und ähm, um und ein bisschen später kommen die Angeln, die Sachsen und die Juten, ja. Ja, ähm, und die, diese drei, ähm, ja, die englischen Ende Jutes oder Jüten, glaube ich, im Deutschen, auf jeden Fall äh, drei germanische Stämme aus Deutschland, also aus Germanien, und die sprechen Proto-Germanisch. Und das ist der Ursprung dessen, was wir heutzutage als Englisch kennen. Das ist also eine germanische Sprache und das, ist, das Altenglische ist mit dem Deutschen Direkt verwandt der einzige Unterschied zwischen Althochdeutsch und Altenglisch ist die zweite deutsche Lautverschiebung, die ähm, das Altenglische nicht mitgemacht hat und das ist der Unterschied, dass wir heutzutage im Deutschen ähm, Make, nicht, nicht Make sagen, ja, son ja, sondern machen. Das A in Make, da kommen wir dann mal in ungefähr einer halben Stunde und, und knapp 1000 Jahren Sprachgeschichte nochmal drauf, wo das herkommt, das A, aber auf jeden Fall, eigentlich ist das Urwort Makan, ja, und dann gab es die zweite deutsche Lautverschiebung und ähm, da wurde dann da Machran draus und das ist das deutsche Machen. da hat sich nicht so viel geändert eigentlich in den letzten knapp 1500 Jahren. 400 nach Christus haben wir die ersten Belege für englische Sprache. Das ist The Dream of the Root. Ähm, den habe ich euch nicht mitgebracht. Ich habe stattdessen ein Stückchen vom Wanderer mitgebracht. Den hören wir uns gleich an. Und ähm, es gibt auch ein paar keltische, äh, äh, altenglische Runeninschriften. Altenglische Runeninschriften ähm, sind, äh, sind selten und immer im sogenannten Futhorg. Ähm, geschrieben. Futhark, also Futhark ist ja das Deutsche. Eigentlich Futhark, weil ähm, die, der dritte Buchstabe ist das Thorn, ja, die Dornrune. Und ähm, im Altenglischen auf jeden Fall wird sie mit S ausgesprochen. Es gibt tatsächlich auch schon damals die zwei Zeichen für das stimmhafte und das stimmlose Th. S, S, ja, stimmhaft. S, stimmlos. Ähm, und äh, diese Thornrune ist damals halt das Zeichen für das stimmlose Th. Und das, das Futhark also äh, im Deutschen auch gerne genannt, das neuere Futarg äh, ist ein paar Buchstaben länger und es gibt so ein paar Wechsel zwischen den verschiedenen Buchstabenformen. Äh, äh, und äh, ja, eine große Runeninschrift ist das Rothwell Cross. Das Rathwell Cross steht in Rutherford und da ist The Dream of the Root drauf abgebildet und ich hatte euch ja schon gesagt, dass wir The Dream of the Root nicht anhören. Äh, ansonsten gibt es noch Frank's Casket, das ist ein kleines Elfenbeinkästchen und dieses kleine Elfenbeinkästchen ähm, steht jedenfalls mit drei richtigen Seiten im British Museum und mit einer richtigen Seite irgendwo in Paris. Ähm, ansonsten haben wir Relativ wenig äh, Runen in Schriften. Es gibt, glaube ich, noch irgendwo so Hörner. Ja? Ähm, am, am ikonischsten ist, wie gesagt, The Dream of the Root, dass da halt auf dem Russell Cross steht. Ja? Und wir haben vier äh, Bücher mit altenglischer Literatur: das ist das Exeter Book, das Vercelli Book, der Nowell Codex und das Junius Manuscript. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie für euch auch so ein paar Links zu kriege, zumindest Wikipedia Links. Und wir haben noch so ein paar Weltl äh, weltliche oder semi weltliche Werke, äh, in denen jetzt nicht diese die Literatur drin steht. Das eine ist der Anglo-Saxon Chronicle, also wirklich so eine Aufzählung, was ist historisch so passiert. Ja, ähm, wo, wo, ich glaube, der ist so, ja und, und das das Geschichtsbuch von Bied, Beda Venerabilis und ähm, unter anderem auch eine wichtige Hilfe, die wir gehabt haben, um das Altenglische zu entschlüsseln, nämlich die Lindisfarne Gospels, von denen ich euch auf jeden Fall mal ein Blatt äh, verlinke. Die Lindisfarne Gospels sind einfach äh, richtig geil. Insbesondere sind sie insofern ganz besonders, als dass sie äh, sehr spät gefunden wurden. Man hat also eine Altenglische Handschrift gefunden. Ja. Ähm. Die, die komplett erhalten ist, die die, äh, die Wikinger haben Lindisfarne überfallen, wie das aussieht kann man oder oder ausgesehen haben könnte, muss man ja sagen, kann man sich in der ersten Folge der Fernsehserie Vikings angucken, weil da machen die genau das. Ähm, inklusive übrigens Mönchen, die, die zu perfekt Englisch sprechenden Wikingern äh, auf Altenglisch antworten, weil das macht Sinn. Ähm, und das ist halt eine Handschrift und diese diese Handschriften sind absolute Kunstwerke, weil ein Mönch im Endeffekt sein ganzes Leben an dieser einen Seite gesessen hat. Also das ist ziemlich geile Scheiße. Und ähm, was wir noch übrig haben aus der Zeit, was noch ganz interessant ist, ist das Sutton Hoo Ship Burial. Ja. Das sind also, also Grabzugaben. Es gibt ein großes Stück Literatur, der Rest sind alles, also im Vercelli-Book und so weiter, sind, sind Gedichte, Kurzgedichte. Es gibt ein episches Gedicht und das ist der Beowulf. Ähm, es gibt also so einen Film, den Neil Gaiman mitgeschrieben hat, der entfernt sich vom Original doch schon so ein bisschen. Äh, Fun Fact im Übrigen, im Beowulf gibt es die Goldene Halle Heoroth und da gibt ja, und Beowulf heißt Bär, das ist also der Bienenwolf, ja. Und ähm, es gibt bei Tolkien im Hobbit eine Goldene Halle Herod und einen Menschen, der heißt Beorn und ratet, warum die so heißen. Tolkien war Sprachwissenschaftler. Nun gut, ja, ähm, hören wir uns also mal ein Stückchen ähm, an und wir hören den Wanderer. Ich glaube, der ist aus dem Exeter-Book. Das ist so ein trauriges äh, Gedicht von jemandem, der... Ähm, der in die, in die Welt hinausgeschickt wurde, weil er verstoßen wurde. Es ist eine, eine Elegie. Ja, also keine Sorge, gestern ja noch mehr gegangen, also ich jetzt schon gehe. Ähm, und wir, ähm, wir können uns dann jetzt so ein bisschen mal in diese, dieses Altenglische hineinhören. Und dann kann ich dazu noch so ein paar Sachen sagen. Das hier ist auch ein Stabreim, das kann man gleich am Anfang erkennen. Das geht, äh, es geht nämlich. Äh, los mit oftem Armhager, Ari Jebides, ja, Methodis Milze und äh, da sieht man dann schon, äh, dass, da immer, dass, dass sich da immer die Teile des Gedichtes miteinander reimen. Äh, die Datei, die ich hier habe, also das Video, das ich hier habe, geht irgendwie acht Minuten und ich werde an einer Stelle so, so nach dem ersten wichtigen Punkt, werde ich einfach stoppen und dann kann man noch ein paar Sachen zu sagen und dann habt ihr ungefähr so einen Eindruck, was altenglisch war
1: oft him anhaga aria bideth, metodes des Miltsa Theak Thei jon lagulade lange schelde rären mit Händen Rimkal desa, waden Lastas. Weird bidful arad. Quath erdstapa, er wird Mundi Rathra walsleichta, wie rire oft ich schelde anna uchna ja hilche mine cher requithan mis neu quickranan ther ich himodser van min redur suetola assejan
0: ja also man hört schon das ist natürlich für uns jetzt unheimlich fremd aber äh, wenn man es liest, stellt man fest, es hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Deutschen. Also, wir können das Sachen sehen. Ihr habt zum Beispiel das Ich gehört, das ist Ich, ja, das wird dann zu I, ja, da gab es ja, sejan ist, ja, wird dann Sayen und wird dann Sei, ja, ähm, und wir haben hier die germanische Grundlage des Englischen. Jetzt sagt ihr aber, okay, ja, also da müssten doch eigentlich, das ist, Technisch gesehen ist es übrigens Niederdeutsch. Ja? Also technisch gesehen das ist es verwandt hauptsächlich mit dem äh, mit, mit, der, mit der deutschen Sprache, wie sie in, in den Niederlanden und so weiter gesprochen wird. Das ist ja theoretisch nur ein Dialekt. Ne? Also das ist, das ist, mittlerweile sind es Sprachen. Aber das Holländische ist im Endeffekt Niederdeutsch. Und, äh, und, und so in meiner Gegend hier unten in Bayern spricht man Oberdeutsch. Und das kommt aus dieser Richtung. Also es hat auch nichts mit Platt an sich zu tun. Ähm, auf jeden Fall... Äh, würde man jetzt sagen okay das, aber das hat sich dann noch müsste sich ja theoretisch weiterentwickeln wie Deutsch ja ja tut es nicht ja, tut es nicht sondern man hat auf einmal ganz viele Einflüsse ja, jetzt müssen wir mal gucken in die Geschichte also die Angeln die Sachsen und die Juten die sitzen da so rum ja? ähm, und 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 äh, haben ihre Königreiche kennt ja Essex Wessex und so weiter ja erst Saxe ja, Westsachsen und so weiter. Ähm, das ist alles so schön und gut, aber dann kommt irgendwann kommen die Dänen vorbei. Ja? Und zwar in East Anglia, also in der, in, in der Gegend, wo die Angeln wohnen und begründen dort das sogenannte Danelaw. law ja, Also den Bereich, wo dann ähm, die Dänen herrschen und wir haben Lehnwörter aus dem Skandinavischen, nordischen Bereich. Und das sind übrigens die Wörter im Englischen, die, also, also wie man einfach erkennen kann, das sind die, die mit SK anlauten. Sky ja, ist so ein schönes Beispiel. Ja, solche Wörter, ähm, die wurden dann schon aus dem ähm, Nordischen geliehen. Das Danilo verbreitet sich immer weiter, es gibt immer mehr Angriffe von Wikinger, es, es gibt immer wieder Angriffe auch von den Iren von der anderen Seite, ja äh, oben wohnen im Norden ja noch die keltischen äh, Stämme der, der Schotten, ja, im, im, die Waliser sind auch zu der Zeit noch eigenständig genauso wie die Cornishmen und solche Sachen, ja. ähm, und zum äh, es wird dann am Ende Harald ja der Erste, glaube ich also Ob der der Erste war, weiß ich halt nicht. Also es wird ha König Harald wird halt der Erste äh, dänische König, also, Dän äh, ja, also König dänischen Ursprungs ähm, in England. Der überlebt es aber nicht so lange, weil 1066 ist Harald zufälligerweise in Hastings mit einer Armee und äh, zufälligerweise ist auch ein Gefäßer William the Conqueror da. ja William of Normandy, ja, also der William aus der Normandie. Und das ist ein Normanne, also eigentlich ein Däne, der in Nordfrankreich gesiedelt hat, aber mittlerweile schon Französisch spricht und dort länger akklimatisiert ist. Und ähm, Harald kriegt ein Pfeil ins Auge und damit ist es mit seinem Königtum rum. Dafür ist dann auf einmal William the Conqueror der neue König von England. Und wir kommen zur mittelenglischen Periode, denn William ist französisch sprechend. Und es ist 1066 und es war das Battle of Hastings, ja die letzte Schlacht auf dem auf britischem Boden, also die letzte Schlacht, die sie mit Aus In Invasionsschlacht, die sie geführt haben. Die die Schotten und die Engländer hatten sich dann im 15. und 16. Jahrhundert ganz ordentlich an den Backen. Ähm Aber gut, auf jeden Fall baut William nicht nur den Norman Tower ähm, in London, das ist dieses große, viereckige, quadratische Towergebäude, gebäude ja, The White Tower im Londoner Tower, sondern er führt auch Französisch als neue Adeligen-Sprache ein. Und das führt dann dazu, dass wir erstmal knapp 400 Jahre so ein bisschen Loch in der Sprachgeschichte haben, bevor wir dann wieder einstellige Nachweise kriegen, zu denen die hören wir uns gleich an. Ähm... In den 400 Jahren lehnen die, lehnen aber durch, die Fran durch das Französisch, was jetzt die Adligen sprechen, äh, lehnen sich aber ca. 20.000 bis 30.000 Wörter ins Englische und zwar Begriffe in, je in jedem Ding. Hausstand, ja, Politik und so weiter, weil ne, alle Adligen sprechen Französisch und alles, was nicht adlig ist, spricht weiterhin germanisches Englisch und ich kann euch das sogar beweisen, denn wir haben eine soziokulturelle Grenze, was die, die Wörter für Tiere und Fleisch angeht. Fleisch ist eine Luxusware, wie sie es heutzutage auch wieder sein könnte und sollte, wenn man die Preise richtig macht. Und im Mittelalter war das halt noch viel, viel schlimmer. So wer hat also Fleisch gegessen, die Adligen. Und deswegen hatte Fleisch französische Namen. Und dann gucken wir mal heute hin. Wie heißt denn das so? Äh, Geflügel. Poultry. Ja, Poultry. Ja, Poultry. Ja? Mouton, Matten, Schafsfleisch Rindfleisch Beef, Beef, ja, Alles französische Namen Wie heißen die Tiere? Pig, Deutsch Cow Oh, das ist Kuh
1: hm.
0: ja? Lamb, Schieb Scherb ja? Das ist das Wort für Schaf Das heißt also, wir haben eine klare Trennung, wer germanische Wörter benutzt ist Bediensteter, wer französische Lehnwörter benutzt und wer französisch benutzt, ja, ist Adliger. Natürlich vermischt sich das dann, und das vermischt sich zum Mittelenglischen. Das heißt also, wir haben Weichungen an vielen Stellen, wir haben sogenannte I-Umlaute und wir haben eine Änderung in der Intonation, denn die Franzosen betonen ja immer die vorletzte Silbe, ja, während ähm, die, die, die Germanen, also wie im Deutschen zum Beispiel, wir haben ja Anfangsbetonung, ne? Apfel, ne? so ganz ordentlich, ja? während dann ähm, halt äh, äh, romanische Sprachen weiter hinten betonen. So, Das heißt also, das Französische hat da 500 Jahre Einfluss gehabt und dann haben wir auf einmal Mittelenglisch. Und unsere Vorlage für Mittelenglisch ist dann Geoffrey Chaucer. Bevor wir uns den Chaucer anhören, können wir hier ein paar Sachen machen, die vielleicht Leute in der englischen Sprache immer so ein bisschen fuchsig gemacht haben. Ähm, kennt ihr das W? Das W, ja. Das englische W. Warum heißt das W? Ganz einfach. Es gab dann ähm, Lehnungen aus dem Französischen Im Französischen ist das U eigentlich Ü gesprochen. Also wenn man die, 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 das Graphem U, ja, das Zeichen U, wird Ü ausgesprochen, ja. Vertü. Ähm, heutzutage Virtue. Ja? So, um, um das lange U ja, germanischen Ursprungs abzugrenzen gegen dieses französische U, damit man weiß, was was ist, haben München angefangen, vor dieses U ein O zu schreiben und dahinter noch ein U. Ja, und dann hatten gab es auf einmal zwei U's. Ein Double U, Und die wurden dann irgendwann zusammengeschrieben. Total spannend, aber das ist genau das ähm, das Phänomen, was wir hier haben. Äh, ein anderes Beispiel übrigens, was wir in Beschreibung haben. Äh, ihr kennt doch sicher das Wort für, für, für Mann, ja, Man. Ja. Okay, das Wort für, für Frau ist so Woman. Also wir Deutschen, so, okay, wenn wir in die deutsche Sprachgeschichte gucken, gibt es da Weib und Mann. Ja, Details darüber, dass Vibe schon die ganze Zeit verloren ist, weil Frauen immer mit negativ konnotierten Begriffen belegt werden und man die dann austauschen muss, während man sich irgendwie seit über 2000 Jahren hält. Patriarchat, Juhu. Ja, ähm, im Englischen nicht ganz so schlimm. Aber, ähm, warum ist das Woman? Warum ist das ein O drin? Ja, stellt sich raus. Im Original ist das wiefmann der Weibsmann. Ja, jetzt auch nicht charmanter, aber nun ja. Ähm, und dieses IF wurde irgendwann mal von Mönchen falsch geschrieben und man, wurde, man hat es dann irgendwann als O übernommen und da kommt das U in Woman her. Ja. Geil, geil, geil. Ähm, aber gut, wir haben solche Phänomene, die, die setzen sich da fest in, in der mittelenglischen Periode und wir haben halt einen großen französischen Einfluss und das englische hat jetzt also ganz viele französische Lehnwürde und wird dadurch weicher, aber es gibt auch Änderungen an der Grammatik. Und das alles lässt sich natürlich wunderbar bei dem primären mittelenglischen Text sehen und das sind die Canterbury Tales und ich habe euch den Anfang der Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer mitgebracht. Ja, Die Canterbury Tales sind diese, diese längliche Geschichte, wo sich Menschen auf, dem, auf, auf der Reise nach Canterbury gegenseitig Geschichten erzählen und es gibt am Anfang diese Einleitung, wann das alles passiert und ich habe jetzt hier eine Minute 16 mit, ja, die ersten 18 Zeilen und ihr werdet jetzt schon merken, das klingt jetzt schon mehr wie Englisch, aber die Vokale passen noch nicht. Warum die Vokale nicht passen, das erzähle ich euch nachher. Wir hören jetzt erstmal ein, ein Stückchen Canterbury Tales und achtet doch mal drauf, ne, da sind zum Beispiel so lange und kurze Vokale drin, das ist eigentlich noch ganz wichtig, weil die verschwinden dann
1: nämlich teilweise. Also los that april with his sure soda the draught of march hath persed to the root, and bathed every vine in sweet liqueur of wit vertu engendered is the flour one severs egg with his sweeter breath in spirit hath in every heart and heath the tender croppies and the younger son Hath in the ram his half cous irona, and smaller make makin melody that slepen out the nicht with open ear, so pricketh him nature in here courage, than longen folk to go on pilgrimages, and towers for the saken strundes, to fena hoes, cooth in Sondre Londes and specially from every sheerest ende of England to Canterbury thy wind, the holy blissful martyr for that him hath holten, when that thy was sake.
0: Okay, also ihr hört schon, ja, wenn, wenn ihr den Text dazu lest, das könnt ihr problemlos mit modernem Englischwissen lesen. Stellt sich nur raus, die Vokale klingen ganz anders. Es liegt daran, dass das immer noch germanische Vokale sind. Ja, die typisch englischen Vokale, die gab es da noch nicht. Ansonsten, ja, lange Vokale, lange E's, gibt es im Englischen heutzutage nicht mehr. Warum? Gleichen dazu mehr. Ja, also nicht in dem Sinne, wie wir die heutzutage haben. Also es gibt lange e, äh, lange E's zum Beispiel, gibt es gar nicht mehr. Ne? Ja, komisch. Ähm, die generell mittelenglisch ganz viel dieser französischen Lehnwörter drin, aber natürlich auch eine Vereinfachung der Sprache und auch diesen Einfluss von französischen von französischer Grammatik und dann auch der französischen Betonung ne? da gab es schon Wörter wie vertu und so weiter wir haben im Englischen drei Lehnwörtergruppen das sind mehr als wir im Deutschen haben ja? also es gibt tatsächlich so großflächige Lehnungen im Englisch einmal Natürlich das Französische, zum zweiten das Lateinische, ja, und äh, ja, gut, zwei Lehnwörtergruppen und das Germanische, ja, Und das heißt also, wir haben diesen Witz, dass es zum Beispiel Gegenüberstellungen von, von drei Wörtern für denselben Inhalt gibt, die sich eigentlich nur an ähm, die sich eigentlich nur an ihrem Register unterscheiden. Wir nehmen mal das Wort königlich. Da gibt es das Wort Kingly, was die, die, äh, Germanische Variante ist. Ja, das ist dasselbe Wort. Ja, nur halt anders ausgesprochen. Kingly. Es gibt das Wort Royal, das ihr wahrscheinlich alle kennt, weil es das, das erste Wort, durch das euch eingefallen wäre. Und da gibt es das Wort Regal. Ne, Lateinisch Regalis. So, ne? Rex Regis von König. Wann benutzt man was? Ja, Kingly ist abwertend, das Informal. Wow, that's Peter. He's feeling very kingly today. Ja, so. Oder man kann das schon sagen. So, das ist dann mittlerweile normal. Ja, so Kingly ist schon. Wie gesagt, sehr informell. He's feeling very royal today. How are, ja? how royal are you feeling? Ja, geht auch. Regal doesn't work. ja. Regal wäre dann irgendwie, weiß ich nicht, Königin Elisabeth. Well, her majesty, are you feeling very regal today? Ja. Komischerweise kann ich das auch nur in RP, wenn man mit der Königin redet, muss man ja anständig reden. Ja? Ähm, über Akzente äh, rede ich nicht, weil das ist komplex und da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich kann die nur nachmachen. Ähm... Auf jeden Fall, diese, diese Dreifachlehnungen, die finden schon zu der Zeit statt. So, das war schon ein bisschen geteasert. Wir haben ein Problem mit den Vokalen. Warum? Ja, Also die Großfrage, was ist denn jetzt mit den Vokalen? Bevor wir zu den Vokalen kommen, noch ein bisschen lustige Sprachentwicklungstrivia. Ja? Ihr kennt doch alle das Wort für Blume, Flower. Ihr kennt alle das Wort für Mehl. Flower. Die werden unterschiedlich geschrieben, wir werden gleich gesprochen. Das eine mit OU, das andere mit OW. Hm. Erinnert ihr euch noch, was ich vorhin zu dem W erzählt habe? Ja, dass das W eine Zusammenschreibung war. Das ist richtig. Und irgendwann hat das auch aufgehört, dass man das gemacht hat. Und zwar in der mittelenglischen Periode. Im Übergang zur modernen, zur Early Modern English Periode, die wir uns jetzt gleich kümmern. Es gab ein Wort für Mehl und es gab ein Wort für Mahlzeit. Das Wort für Mahlzeit war mal, ja, und das Wort für Me äh, Mehl war melu. Dieses mal, mal, ja, das ist so dazwischen. Ähm, das war jetzt bei das Altenglische ne? mal und melu. Verwandelte sich im Mittelenglisch in Mal, ja für das Mahlzeit und Mehl für, äh, für das Mehl. Auch da gab es einen Unterschied. Ne? Mal, Meal, Mehl. Überhaupt kein Problem. Ja? Hm. Und dann kam der Great Vowel Shift. Der Great Vowel Shift ist das Zeichen des frühen modernen Englisch. Und der Great Vowel Shift sorgt dafür, dass lange Vokale zusammenfallen und höher werden. Aus Mehl und Mel wird Mehl. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir können keine Opposition zwischen zwei Worten haben, die wird das eine Mahlzeit, sondern das, das andere Mehl, also Bestandteil einer Mahlzeit, weil das führt zu Problemen ja, in, in, im täglichen Leben. Also hat man das Wort Flur ja, hinterhergeliehen. Und deswegen ist Flower heutzutage Mehl. Ähm, das Spannende daran ist im Übrigen, ähm, Flower hat dann auch, ne das lange U wird zu Au. Also was wir haben hier beim Great Vowel Shift ist eine Langvokalverschiebung. Die findet übrigens nicht im kompletten Englischen statt. Es gibt bestimmte Sachen, die sich nicht verschoben haben. Ganz, ganz typisch ist zum Beispiel dieses kurze U hat sich nicht in Dach-A verwandelt im Norden Englands, weil das gibt es ja auch noch. Ne? But, but, ja das ist so eine Sache, die, die, die ist da auch noch mit dabei gewesen. So, und also lange U's, ja, lange O's wurden zu U's, Proof, ja, Prof, Proof und so weiter. Ähm, kurze U's wurden zu A's, lange Is wurden zu As, lange I's, lange e's und lange As wurden zu I's und zwar fi und fielen zusammen und so weiter. Ja, das heißt also, es gibt diesen Prozess, und er hat halt im 14., und 15. Jahrhundert stattgefunden, also im 15., und 16. Jahrhundert zur Zeit von Shakespeare. Wir werden uns das gleich mal anhören, weil das ist total spannend. Ja, weil ich kann euch das alles mit Shakespeare beweisen. Ähm, das größere Problem war, jetzt jedenfalls für den englischen Lerner, dass es da so einen Typen gab, der hieß William Caxton. Der sagt euch vielleicht nichts, weil in Deutschland hieß der Gutenberg und war ein bisschen früher dran. Caxton hat die äh, Druck, Druckerpresse nach... Großbritannien gebracht und mit der Druckerpresse kam natürlich eine Vereinheitlichung der Schreibung. Jetzt kommt der große Witz, die haben die Schreibung vereinheitlicht zu selben Zeitpunkt, als sie die Vokale durch die Gegend geschoben haben oder besser gesagt kurz davor. Und was haben wir? Wir haben eine Schreibung, die mit der Lautung nichts zu tun hat. Ja, Und das ist ein, ein, ein Hassobjekt für die, für die englische Sprache, jedenfalls für Menschen, die die englische Sprache lernen wollen insbesondere Deutsche, weil die ja immer diese, diese Idee haben, dass Schreibung und Sprechung irgendwie einen Zusammenhang haben müssen. Das ist totaler Quatsch. Das ist ja das Zeichen kann irgendwas bedeuten. Aber gerade grad, gerade, weil es so ähnlich wie das in diesen Deutschen klingt, ist es für alle Leute ein Problem. Auf jeden Fall ja, ähm, <lacht> gab es halt eine Festlegung der Schreibung und dann hat man die Vokale durch die Gegend geschoben. Top. Ja. Großes Tennis, Great Vowel Shift. Jetzt denke ich, okay, Great Vowelschiff, du hast gesagt, das ist, man kann das mit Shakespeare beweisen. Ja, kann man. Und wir hören uns jetzt mal Sonett 116 von Shakespeare an, das dauert auch noch eine Minute. Und ähm, in diesem Sonett kommen immer wieder Wörter vor, die sich nicht reimen. Jetzt können wir davon ausgehen, dass Shakespeare das nicht so geschrieben hat, als würden sich nicht alle Zeilen miteinander reimen. Zu seiner Zeit reimte sich das noch. Und ich werde euch danach dann noch mal erklären, warum. Sonnet
1: 116 Let me not to the marriage of true minds Admit impediments Love is not love Which alters when it alteration finds Or bends
0: with the remover to remove Oh no, it is an ever-fixed
1: mark That looks on tempests and is never shaken It is the star to every wandering bark, Whose worths unknown, although his height be taken. Love's not time's full, though rosy lips and cheeks, Within his bending sickle's compass come, Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never writ, ...nor no man ever loved.
0: Ja, ne? Also was haben wir? Wir haben in dem ersten Quadruplet... ...love und remove. Hm. Könnte das sein, dass das eigentlich mal... ...love und remove war? Ne? Love is not love... ...which alters when it's alteration finds... ...finds or bends with the remover to remove. Hm. Klingt doch irgendwie so, als würde sich das reimen. Ja, Within his bending sickle's compass cum, love alters not with brief hours and weeks, but bears it off to the edge of doom. Ja, und dann natürlich letzte Seine If this be error upon me proved, I never writ nor moan, nor norman ever lived. Hm. Great vowel shift. Vokalverschiebung in der früh englischen Phase. Die hat sich dann vervollständigt und heutzutage haben wir ja Modern English, ja, und Early Modern English hat halt tatsächlich nochmal so, so diese leichten Unterschiede, zum Beispiel mehr THs, da wo heute Ss sind, ja, has, has und solche Sachen, ähm viele Leute sagen, Shakespeare ist lesbar, und das stimmt auch absolut, es ist halt nur ein bisschen archaischer, das ist also, es ist nicht vergleichbar mit Mittelhochdeutsch oder so, ja, ich, also wenn die Leute mal sagen, ja Shakespeare, das ist ja altes Englisch, nicht, das ist nicht altes Englisch, das ist modernes Englisch, altes Englisch haben wir vorhin gehört, das ist das, wo man sich die Zunge rausbricht, wenn man es das erste Mal spricht, ja, ja, Clusters, ja? ja, so Kram. Ähm, also, was wir halt haben ist, Vokalsystem einmal durch die Gegend geschoben, weil muss ja, Great World Shift, auch da, also ich, ich mache hier so ein paar Shownotes dazu und so weiter. Und das stimmt halt mit der Überschreibung nicht überein. ja Jetzt hast du auf einmal kurze Us irgendwo, die sind Os, die können aber auch Us sein ja? und so. Und, äh, und das macht es jetzt heutzutage eigentlich so schwer. Dazu eine Grammatik, die vom französischen beeinflusst ist, die also auch bestimmte Formen heutzutage hat, die dann zusammengefallen sind und ähm, und Betonungen, die auch zum Beispiel französisch beeinflusst sind. Also ein ganz großer Klassiker ist, wo ist denn die Betonung zum Beispiel beim wunderschönen Wort ja, ähm, unglücklicherweise. Das ist das deutsche Wort, unglücklicherweise. Ja. Unfortunately. Unfortunately. "unfortunately". Oh, die Betonung ist auf dem F. Und es ist eine Sekundärbetonung auf dem IN. Ja, Gibt es unheimlich viele Wörter, ja, comfortable, Klassiker, also ich bin ja Engl ne, als Englischlehrkraft. comfortable, ja, genau, ja, ist der ja Klassiker. vor allen Dingen dieses A, A B, E, L, E, ne? dieses able am Ende von Wörtern machen unheimlich viele Leute falsch, weil sie glauben, das heißt able, ja, das heißt able, wenn sie allein stehen, ansonsten ist es immer übel, ja, immer, immer ein Schwarz drin, immer, immer unbetont, ja, Un uncomfortable, gibt es gibt's nicht, in nicht, uncomfortable, -able, able oder so, gibt es überhaupt nicht, ja, Interessanterweise natürlich bei Unable funktioniert es dann wieder, aber das ist auch nur von einer von ja, Okay, ja, wir machen, sie machen das nur, um Ausländer zu jagen. Äh, apropos Sachen zum Ausländer zu jagen, das können wir vielleicht noch kurz machen. Na Kinder, was heißt, was heißt Affe? Monkey, richtig. Was heißt Esel? Donkey. Hm. Keine Sorge, ich weiß es auch nicht, wie, warum das funktioniert. Und bitte frag mich nicht, warum die den Great Wall Schiff gemacht haben. Das weiß niemand. Wir können das nur beobachten ist halt passiert. Im modernen Englisch haben wir also dann has statt have und so weiter. Es sind, sind noch ein paar Sachen rausgeschmissen worden. Es ist noch ein bisschen funktionaler, aber ansonsten ist das die englische Sprachgeschichte. Im Kurzdurchlauf, 35 Minuten ist ungefähr so viel, wie ich in der Schule brauche, um das zu erzählen. Ähm, ja, neben, es gibt natürlich unheimlich viele Dialekte und so weiter. Wir bewegen uns ja im Englischen jetzt aktuell in dieses Estuary Englisch rein, was so eine Mischung aus dem Londoner Akzent und diesem äh, äh, und RP ist Received Pronunciation. RP, können wir noch was erzählen. Wo kommt eigentlich dieses RP her? Also Received Pronunciation. The way to talk like the queen with a very smooth accent. Ja, viele Leute sagen, ach, so ein bisschen, das klingt so ein bisschen sehr blasiert. Und das ist tatsächlich ein Akzent, wie er von jungen Schüler, Schülern an Privatschulen im Süden Englands gesprochen wurde. Ja, es gibt auch Leute, die nennen das nicht. aber wie so, die nennen das... Ja, so Privileged Southern Accent, und der wurde irgendwann mal festgelegt, als der, den man sprechen sollte, wenn man gebildet und hoch ist. Das Interessante ist, im Deutschen weitaus weniger der Fall als im Englischen. Im Englischen haben wir eine größere Bewertung der sozialen Stellung nach dem Akzent. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel, das Pygmalion ja, von George Bernard Shaw, wo halt ja, äh, My Fair Lady ist da das, das Musical zu, ähm, ja, wo, wo dieses 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 Cockney Straßenmädchen halt tolles Englisch beigebracht bekommt und damit aufsteigt, um dann zu sehen, dass es aber nicht ihr Leben ist. Ja, und da gibt es so ganz tolle Sachen, weil die die ne, ihr kennt das alle ist Grün zu Grün, wenn es blühen, im Englischen Original. The Rhine in Spine, ja, also die, die die hat diese die hat diese äh, Diphtonga da drin. The Rhine in Spine, das ist das, was sie eigentlich sagt und natürlich sagt sie, the rain in Spain ja? und sie lernt das dann halt alles, aber stellt fest, dass sie damit auch total unglücklich ist, also in Großbritannien hat das sehr viel mit, mit Status zu tun, deswegen ist im Übrigen ähm, gerade auch deutschen Lernenden des Englischen abzuraten, mit, mit brachialer Gewalt RP sprechen zu wollen, weil erstens spricht es auf der Straße relativ wenig Leute und zweitens ist es schon so ein bisschen zu erhaben. Ja, wenn er irgendwie eine Akzentfärbung hat, sind die eigentlich alle viel, viel glücklicher. Insbesondere, wenn der Deutsche seinen und deutschen Akzent hat, ist das auch in Ordnung, ja. Muss man halt äh, so ein bisschen gucken. Aktuell ist da die Feindschaft auch so ein bisschen höher, wo man spricht, aber ja, generell, also RP ist immer schwierig. Das, das kommt auch komisch, ja. Stell dir vor, du bist da irgendwie Tourist, ja, und schießt so in Big Nose. Well, dear Sir, I would like to order a Big Mac. Weiß ja? ich nicht, ich. Das klingt irgendwie so äh, klingt irgendwie so als würde das hier irgendwie äh, äh, Jacob Rees-Mogg machen, wobei der geht halt auch nicht in Burger King, ne? oder so. Und da ist dann halt das Problem, also man, man hat dann einen Akzent, der eigentlich nicht nicht so wirklich passt. Also so ein bisschen mit einer mit einer auch mit einer deutschen Akzentfärbung zu sprechen, ist überhaupt nicht schlimm. So und so und so äh, macht euch nicht so einen großen Kopf darüber. Ja, äh, dass, dass ihr fehlerfrei Englisch, äh, Fehler und, und akzentfrei Englisch spricht, das gibt's nicht und das ist auch überhaupt nicht gefordert. Ja, sondern es ist eigentlich eher so, dass man, wenn man mit einer kleinen Akzentfärbung flüssig spricht, reicht vollkommen. Ja, und wie, de, wie das äh, Amerikaner und Briten auch gerne sagen, ja, euer Englisch ist immer besser als unser ja, random Fremdsprache einsetzen ist. Gut, an der Stelle, wir sind ungefähr bei der Unterrichtsstunde rum, ne? ich mache euch noch ein paar Shownotes da rein und das war so der Rundumschlag zu diesem Thema. Ich wünsche viel Spaß. Man kann sich damit übrigens übelst im Detail beschäftigen, das ist noch viel, viel lustiger alles, aber das reicht ja. Ne? Okay, tschüss, tschüss.